0: Raquel Dortas, 35 anos de idade e 13, exercendo a advocacia nas áreas de direito empresarial, do consumidor e do trabalho. Raquel é sócia da ocave Oliveira, Calazans e Vieira, advogados e consultores, integrante das comissões da mulher advogada e de esportes da OAB. Raquel, como você se define dentro do movimento feminista e o que significa, na prática, ser uma feminista radical?
1: Oi, Primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar do podcast Bom, eu me defino, dentro do movimento feminista, como uma militante em prol dos interesses e direitos de meninas e mulheres, né? especialmente as mães. E ser feminista radical significa que eu possuo um posicionamento político dentro do feminismo que enxerga que todo contexto de conceito e prática da opressão sobre as mulheres precede a partir da realidade do materialidade, ou seja, o corpo feminino,
0: o corpo fêmea. Você afirma ser totalmente contra o discurso transativista e a teoria queer, e acrescenta que as feministas radicais são até ameaçadas de morte. Você poderia explicar melhor esse posicionamento?
1: Primeiro, é importante ressaltar que esse é um tema de veras complexo e eu não conseguiria exaltar todas as suas nuances. Tá, Para atender isso seria até leviano de minha parte Por isso que antes de mais nada eu gostaria de indicar aos interessados Alguns perfis e páginas que podem ser encontrados aí na, nas redes sociais Que é o canal No Corpo Certo, QG é Feminista, Sintoma com TH e Uva Negra Nesses canais há um vasto material sobre essa temática produzida por mulheres e por homens Bom, eu poderia explicar esse posicionamento dizendo, primeiramente, que o discurso transativista se sustenta na teoria queer, que é a teoria que defende, resumidamente, okay, a existência de outros tantos gêneros, além do feminino e masculino. Ocorre que hoje esse discurso é imposto em vários estados e até mesmo pela esquerda, como uma espécie de teoria absolutista, onde todos têm necessariamente contato com ela, sem qualquer chance questionamento criticidade mas é uma perspectiva e não uma verdade absoluta o problema é que é uma perspectiva que apaga a realidade material das mulheres e consequentemente infelizmente de discursos de, de luta de direitos de
0: exclusivos. Isso pode gerar conflito até mesmo dentro do movimento, até mesmo entre as mulheres. Recentemente, a escritora britânica português J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, foi cancelada né, por questionar o termo pessoas que menstruam e afirmar que a palavra mulheres caberia muito bem no contexto. A escritora foi taxada de transfóbica, afinal, a homens trans nascidos, do ponto de vista biológico, mulheres e que menstruam. Como isso se encaixa no debate, Raquel? O caso
1: JK é um exemplo bem emblemático sobre o apagamento da realidade material das mulheres. Ao tentar cancelá-la, o um silenciamento é, posto. é proibido uma mulher possa falar sobre sua condição diante da sua materialidade biológica. Então, o que vai legitimar, entre aspas, uma mulher ser chamada de homem trans, são as políticas identitárias. E essa declaração, a autodeclaração, é uma máxima do liberalismo. Né? Sexo é um fator biológico, um fato, não uma abstração. Né? Afinal de contas, o que é ser mulher? Sem usar estereótipos de gênero. Que é ser
0: mulher. É, voltando à questão do, do feminismo radical, não é? É, essa corrente ela defende a abolição de gêneros. O que, é que isso representa na prática?
1: Que é senão um subsistema cultural que define os papéis sociais, homens e mulheres devem representar através de, de estereótipos. Ele cria o um campo da feminilidade e um o campo da masculinidade. Como é que essas esferas, masculinidade feminilidade, não só se sintam através de estereótipos, por exemplo, meninas gostam de rosa e brincam com boneca, meninos gostam de azul e brincam com carrinho, não se encerra não, né? Essas esferas também refletem uma estrutura de hierarquia, em que tudo que é masculino é valorizado, forte, e existe em oposição a tudo que é feminino, que é frágil, delicado, ser submisso. Então, na prática, gênero reforça a hierarquia, delimitando o comportamento de homens e mulheres baseado no seu sexo biológico, e é justamente a reprodução dos aspectos do gênero feminino a responsável pela submissão feminina e por seu apagamento social histórico.
0: Há quem diga que a vertente liberal do feminismo até sabota as próprias mulheres. Poderia nos explicar o porquê disso? Bota porque
1: não é um feminismo comprometido com os interesses das mulheres e né? mas apenas um, um feminismo burmerizado, mercadológico, que não estuda efetivamente as estruturas de poder do patriarcado. Né? É uma, uma falácia.
0: E pegando o debate envolvendo. Classes, né? As chamadas feministas da, de uma corrente marxista defendem a prostituição como trabalho e são contestadas por uma corrente do, de um feminismo, digamos, radical por isso. Qual é a argumentação por trás dessa tese e por trás dessa contestação?
1: Prostituição não é um trabalho da é sexual. E isso é percebido claramente quando se reconhece, até dentro do centro comum, que a maioria de cidadãos são pessoas pobres. A mulher é vir objeto de compra e consumo, ou seja, o seu consentimento também é comprado. quando o consentimento é comprado, já há aquilo que podemos chamar de desumanização. Enfim, é uma arma contra seus corpos e a saúde física. Das mulheres, das pessoas que são prostituídas. É uma, uma forma de estupro Eu convido a todos para reflexão, que, que, que tem defendido que seja importante regulamentar, né? e, e o feminismo radical já vem contrapondo isso, que tem que ser abolido, certo? O que se pensa de pessoas que pagam para fazer sexo com quem não tem vontade de fazer, mas que só faz porque foi comprado. Além disso, além disso, né, a, a, a indústria da prostituição é, é mantenedora dos estudos de mulheres, da violência contra elas, do sequestro de mulheres e crianças para escravização do sexo, da pedofilia, da, da pornografia. Resumo, é, do é privilégio masculino.
0: Poder explorar e quanto à comparação, né, a, a pessoas que ao negar a legitimidade do feminismo compara esse movimento com um machismo, como se fosse um, um antônimo, né, uma diferença, um oposto ao machismo. O que você diria né, Que isso tão, Tanto homens quanto mulheres Também fazem essa comparação é, Relacionando o feminismo Com o machismo Em relação às mulheres O que você diria A pessoas que pensam dessa forma?
1: Eu diria que é por aí mesmo Porque realmente São interesses antagônicos Porque assim, o, o que, que o feminismo Preconiza né, como um, É acabar com os privilégios de, da classe, entendendo de que gênero também, né, por força do gênero, existe classe feminina e classe, a classe masculina, que existe hierarquia, enfim, então só poderia dizer, vocês estão certos, é, realmente o feminismo pode contribuir para a libertação das mulheres, das imposições do sistema patriarcal, então e, e justamente o feminismo radical se propõe, né, utilizando o método dialético e materialista, a analisar as origens de atração contra os corpos femininos de que forma, é, investigando as origens sociais das ferramentas utilizadas pelo sistema patriarcal para oprimir e dominar as mulheres. Então, é, é na análise do gênero, enquanto sistema de opressão hierárquico, de ferramenta patriarcal, que o feminismo radical discute a opressão. E é importante destacar, tá, aproveitando, é, que há modelos femininos arraigados, reproduzidos pelas mulheres, pela pressão dos homens, a pressão de uma sociedade machista. Inclusive é por isso que, que se diz que não há mulher machista, não é correto? e é mulher machista, mas sim mulher que reproduz o machismo que a sociedade
0: a impõe. Pelo que você está dizendo, seria algo imposto no sentido de uma reprodução e não um pensamento que surgiu, aliás, uma consciência que surgiu de um, um pensamento próprio, digamos? É a
1: reprodução do comportamento. É como dizer que por exemplo, comparativamente para explicar, né é a reprodução, não pode, ela, a mulher não pode ser considerada machista porque ela não tem qualquer privilégio, ainda que essa mulher, por exemplo, tenha privilégios decorrentes de outras situações, porque a gente tem que pensar na problemática do sistema de privilégio, decorrer não só apenas de gênero, mas a gente tem que pensar na, na, na questão que, que envolve classe e a questão que envolve raça. Inclusive, dentro do feminismo radical, esses eixos também são explorados e analisados para que se possa ter uma compreensão né, total das fontes de raízes da opressão. Também isso é colocado em pauta.
0: Raquel, há alguns anos gerou muita polêmica, um movimento encabeçado por intelectuais francesas que poderia ser definido, que foi definido para gente aqui no Brasil como um direito à importunação. E a ideia que prevalece entre algumas feministas mais aguerridas é a perspectiva de que não poderia mais haver uma abordagem masculina às mulheres, como o que a gente conhece aqui como cantadas. Né? E até... Nesse ponto, olhares mais insistentes né, poderiam ser considerados um tipo de assédio. Para alguns críticos, trata-se de um exagero. Porque afinal, olhar não tira pedaço, ou aquela cantada do carnaval, da boate, ou das várias situações sociais. O que você acha a respeito desse fenômeno, da crítica que é feita, também da crítica que é feita em relação... A esse pensamento.
1: É, de fato, parece, assim, a primeira vista parecem mesmo um exagero, né? Mas, enfim, é, cantadas e olhares existentes são alguns dos comportamentos naturalizados, realmente, em diversos lugares do mundo há bastante tempo. Só que são naturalizados para quem? Mulheres que se comportam dessa forma são, são o quê? São cachotas de comum, né? Como é que são vistas mulheres que se comportam dessa forma? Então, é, é, nada mais são do que é, pertencem né, ao centro leque -like de privilégio de mas enfim, eu penso que apesar de parecerem inovativos, elas são a, a ponta do iceberg da cultura do estupro, certo? E essa discussão não é exagerada. E outra coisa, por mais que algumas mulheres até digam que, que não se incomodam, até <risos> algumas dizem que gostam, é, esses comportamentos costumam constranger e intimidar, né? justamente porque nossa socialização fragiliza o corpo feminino. E todos os dias, eu te garanto, a mulher é obrigada a, a pensar no que vestir. Se portar para que não seja Importunada, assediada Ou até mesmo merecer ser estuprada Então assim, eu peço a esses críticos Uma reflexão sobre como eles se sentirem Se outros homens eu não digo, eu, a, a questão não é perguntar esses críticos Se a abordagem feminina lhe incomodaria Não, eu quero saber deles Se outros homens, especialmente os mais masculinos uma abordagem com frequência em todos os lugares, inclusive em ambiente profissional, né? Ficasse o tempo todo olhando, insistentemente, né? Como é que essas críticas, essas pessoas que, que acham que é uma besteira, como é que pessoas se sentiriam, né? Inclusive, essa questão do carnaval é engraçada, porque eu tenho ouvido bastante reclamação de amigos justamente sobre as abordagens do carnaval de Salvador, prédio outros homens. E eu só posso dizer a eles né que agora, finalmente, eles têm uma vaga ideia
0: de como nós nos sentimos. Eu gostaria de saber uma opinião sua sobre... Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas o Vitória, né o Sport Clube Vitória, contratou, ou está contratando agora, ainda não, anunciou oficialmente um jogador de futebol que ele foi condenado por agressão a mulher, agressão à namorada ou à ex-esposa. E aí, isso levantou uma discussão sobre... Ok, esse jogador já pagou a pena, mas seria o caso dele ficar numa posição de destaque, né? de, dele continuar na carreira de jogador de futebol num time de médio grande porte? O que você acha sobre isso?
1: Levando em consideração, eu... De fato, não. Porque são todos os casos: todo dia vemos jogadores, pessoas conhecidas, né? com, com fama, que, que se envolvem em situações de assédio, em situações tenebrosas de violência contra a mulher, e que ainda assim conseguem encontrar respaldo no mercado consegue se colocar no mercado com muita facilidade, acho que isso só reflete tudo que a gente discutiu até esse momento aqui da nossa, da nossa conversa eu acho que se eles pudessem ter algum tipo de, moralmente fossem visto e tivessem sofrendo também, além de ter que pagar perante, a gente, perante essa mulher ser penalizado de pagar pela pena eu acho que moralmente falta isso, então que bom que agora até as pessoas estão repercutindo, e, e, e bem isso, eu já vi diversos clubes cancelando contratos, como por exemplo o de Robinho agora, que teve a, a decisão que confirmou, e antes disso, acho que o Santos deixou até de, de firmar o contrato com ele, e eu acho importante, porque ainda são muitos os casos de, de violência, inclusive
0: casos de feminicídio Bom, chegamos a um ponto para discutir um tema igualmente polêmico como o as outras questões que conversamos antes, que é o feminismo negro, que argumenta ser um movimento à parte em função do nível de privilégios que já nasce com mulheres brancas. Você vê diferenças grandes entre essas duas vertentes? Para
1: mim, o feminismo é negro. existe um recorte, uma separação, para explicar que mulheres brancas também sofrem a opressão, né? porque a opressão existe por ser mulher. Mas o feminismo negro é a revolução. Só a partir da, da emancipação real das mulheres negras é que poderemos vislumbrar o exército de, de
0: uma real mudança para todas as mulheres. Há até algumas autoras que discorrem sobre esse tema. É, talvez uma das principais aqui no Brasil seja a Jamila Ribeiro, né? Tem Joyce
1: Pert, Jamila Ribeiro, tem uma menina daqui. Salvador, uma, uma jovem que fala com uma, uncidez, uma coisa até parece que ela tem uns anos de idade, as minhas só a página dela eu até citei por Vaneiro, então ela traz questões profundas, justamente sobre essa questão do feminismo branco, feminismo negro, a falta de sensibilidade de muitas feministas brancas com relação a essas questões, e, enfim, quais são as pautas de uma e de outra, né? aproveito até para deixar aqui também a Angela D'Avis, maravilhosa, tem um livro que explica bem mulheres
0: rastas e Mulheres brancas e suas demandas são consideradas, é, nesse contexto, de menor importância de, diante das pautas do feminismo negro?
1: Tem questões, é, é que algumas, né, algumas mulheres feministas da história do movimento feminista, que inclusive ao lado a lado com o movimento abolicionista, né, deixaram de levar em consideração pautas relevantes considerando as mulheres negras por conta da, da escravidão, então é isso que acontece.
0: Ainda nos anos 60, mulheres como Leila Diniz viraram um símbolo do feminismo por defender uma postura libertária diante da tradicional cultura patriarcal em todos os campos, seja, sejam eles profissional, sexual ou existencial. De lá pra cá, houve uma grande evolução e uma maior participação das mulheres em todas as áreas, embora ainda haja muito a ser feito. Né? No entanto, há quem diga que hoje a situação se inverteu. Se antes a mulher era cobrada por deixar de lado as tarefas domésticas, se ela fosse independente e priorizasse o trabalho, hoje há um certo avanço no sentido de que as que optam por ser apenas donas de casa e mães são igualmente cobradas por desempenhar um papel, digamos, tradicional. Nesse sentido, em que pode-se dizer uma inversão, de cobranças, né, no sentido social, onde ficaria a liberdade de escolha? O lugar de mulher não seria onde ela realmente quer estar? Veja bem,
1: quando vivemos numa sociedade patriarcal, onde as atividades e escolhas das mulheres são a todo momento monopolizadas através da socialização. É difícil, é muito difícil falar de liberdade de escolha. E eu, eu particularmente, não acredito que algo se inverteu. E até outro dia ouvi de, de uma amiga que sempre que há um grande impulso pró-revolução, há sempre uma resistência, ela, ela ressurge à altura do que está acontecendo. E isso é muito emblemático se pensarmos que vivemos dentro de uma ideologia de poder. Enfim, eu, enquanto advogada, por mais que eu não eu não milite diretamente na área de, de família, eu tenho visto decisões hostíveis de cunho machista né, é, é, profeito tanto por juízas juízes e fico muito preocupada quando vejo, situa vejo casos de, de mulheres que optam por deixar de investir no, no, no seu lado profissional, de trabalhar, de buscar independência, independência financeira, né, porque deu um como eu faço parte de uma rede de apoio às mulheres, faço parte da Comissão da Mulher Advogada, e já ouvi cá todos, todos os casos que eu visito como plano de fundo, eu noto né, a dependência financeira, mas não só ela, né, a dependência emocional é muito forte. Então, eu vejo que a raiz de tudo esse é sofrimento dos abusos que se permitem é justamente por conta, eu vou colocar todas as bases aqui, desses tipos de, de opção que a mulher relega, tudo. Certo? E a gente entende que o porquê que ela faz que situação, né? sem querer qualquer tipo de julgamento, mas a gente compreende como a, 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 aquela mulher é, sofreu tanto, por que ela não conseguiu sair daquilo envolve a questão financeira, emocional, filhos. Então, é de se pensar, de fato, liberdade de escolha nesse
0: contexto. E Raquel, qual seria uma última mensagem que você gostaria de, de passar para a gente completar essa conversa?
1: A gente falou aqui muito sobre essas questões da existência de diversas teorias. De fato, há uma acusação injusta para as feministas radicais, transfobia, entre outras coisas, que é uma, uma das que pesa bastante. É que por mais que assim, a verdade ela é única, ela independe da nossa opinião acerca dela. Mas, assim, eu peço para que as pessoas, ao menos, quando forem, que eu, se tiverem o interesse de ter alguma opinião, usem assim, essas fontes para poder... O que, que essas pessoas estão dizendo, né? Para que você possa expor o que você pensa e ter o um cuidado, porque são dificuldades que tem afastado as mulheres dentro desse movimento e, no final das contas, todas, se você for realmente pensar o que é que se
0: quer, o que é que se busca, é uma coisa só. Só emendando com a outra pergunta para a gente finalizar. Nessa tentativa, nessa busca por um ambiente de é, diálogo e de entendimento mútuo, qual seria o, o papel do homem?
1: teria atuar em colaboração também, tem que buscar o um conhecimento para entender o porquê que ele deve abrir mão dos seus privilégios. Parece pouco,
0: mas é muito. Muito obrigado, Raquel. É, eu te
1: agradeço.
0: Até uma próxima. Hum.
1: <risos> ok, até,
0: até a próxima. Siga a gente nas nossas
1: redes sociais e até o próximo podcast.